0: Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer para você informação de qualidade. E o nosso nossa pauta de hoje, Copa Libertadores da América e Sul-Americana. Muito obrigado pela sua audiência, desde já, sejam muito bem-vindos. Guilherme, meu querido amigo, companheiro e analista da Duplicar, você que tem, tem informações de, de grande relevância para nós, pelo que eu estou enxergando, muito boa tarde, amigo. Obrigado pela sua presença mais uma vez.
1: Boa tarde novamente, Maurício. Realmente, vamos falar então sobre Libertadores e Sul-Americana. É, foi bem bem emocionante essa, essas quartas de final. Bons jogos, inclusive, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Temos uma uma trinca, pode-se dizer, na Libertadores brasileira? Exatamente. Começamos então pela trinca agora da, da semifinal. né? Temos Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras do, do Brasil, certo. e mais o Barcelona de Guayaquil, posso passar os dados já?
0: Claro, é, eu queria que tu passasse para mim, para o pessoal que, tá, que está nos ouvindo, como foi a trajetória, no caso, somente nessa fase de quartas, por exemplo, Flamengo, passou por quem, como é, que, como é que foram as goleadas, digo, como é que foram os jogos, e por aí vai. O pessoal gosta de detalhes, o pessoal gosta de saber informação, riqueza de detalhes, Então Agora a bola está contigo.
1: É, realmente, como você disse, foram, tivemos goleadas, tivemos jogos onde é, não despertaram tanto interesse, principalmente do nosso, do nosso trade, né? Já que a gente conta muito com gols. Mas tivemos, sim, uh, o confronto entre Olímpia e, Fla, e Flamengo. Uh, o jogo de, de ida, o Flamengo jogando fora, goleou o por 4 a Olímpia por 4x1. E o jogo de volta não foi diferente, 5x1 placar para o Flamengo. É, eu digo que esse resultado foi bom pra gente que opera no trade esportivo, é, apesar de eu ser gremista, não ser flamenguista, né, não, não torço muito aí pro Flamengo. Pra porém interessa,
0: na verdade, é, né,
1: porém a, a bolinha na rede. o Flamengo eu agradeço muito pelos trades, porque realmente essa equipe nos ajuda bastante, a gente que conta com over, né, Sim. os caras vêm realmente é, de partidas impecáveis. E o Olímpia acabou sendo eliminado, então. É, o Olímpia que tem três títulos de Libertadores, né? O Flamengo vai em busca da terceira Eu agora. bem lembrado, inclusive. E o Olímpio acabou sendo eliminado. No outro confronto tivemos Fluminense e Barcelona, é, no lado esquerdo do chaveamento, vamos colocar. É, Barcelona de Guayaquil, né? Não o Barcelona lá do Lionel Messi, ex-Lionel ex, Messi, né? em casa. É, tivemos o um confronto de ida. O Fluminense jogando em casa 2x2. Dois dois, e também um empate, só que por 1x1, um um, na casa do Barcelona. Isso... Os critérios... Acabou dando resultado, aí, acabou dando a vantagem né, para o Barcelona de Guayaquil Que passou para a próxima fase e agora enfrenta o Flamengo uhum. é, Nenhum dos dois, nem o Fluminense nem o Barcelona de Guayaquil Tinha um título de Libertadores Então o Barcelona vai aí para o título inédito é, o, o outro lado do chaveamento, podemos colocar assim Temos São Paulo e Palmeiras né? O São Paulo empatou no jogo de ida por o placar, pelo placar de 1x1 1, E no jogo de volta o Palmeiras impecável Jogando em casa, joga muito bem, meteu logo 3 a 0. É, lembrando que o, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, é né? possui dois títulos, e o São Paulo é um do, dos times aí com o maior título de maior Libertadores mundo, né? Né? Do, uhum. do Brasil, no caso, que tem três títulos. É, no outro lado também né? da, do mesmo chaveamento, tivemos River e Atlético Mineiro. Acredito que um dos jogos é, mais difíceis para a gente dizer quem seria favorito. Né? É um jogo bem complicado, eu acredito. Na minha opinião, até depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas na minha opinião o Atlético Mineiro merece muito levar essa Libertadores pelo Sim. futebol que vem fazendo e pelas equipes que pegou, eu, eu, ele passou pelo Boca, eu depois ele pegou o River,
0: né? então eu acho que a dificuldade foi muito maior para o Atlético Mineiro. Eu lembro que quando nós fizemos o episódio de oitavas de finais da Libertadores, é, eu falei que... Eu falei que o caminho do Flamengo era muito mais simples E que muito provavelmente Atlético Mineiro ficaria pelo caminho Não por falta de competência Mas sim é, pelos adversários que iria enfrentar né? Enfrentou simplesmente dois dos maiores clubes da América Latina né? Eliminou o Boca nas oitavas Com, com um pouco de, de problemas na parte de, da arbitragem né? e eliminou o River Plate, passou o carro por cima dos caras, inclusive o Galhardo treinador do River elogiou os caras porque realmente fizeram excelentes apresentações né? é, eu... é, liderados aí pelo Hulk, que vem jogando uma bola incrível, na minha humilde opinião melhor jogador brasileiro em atividade, atuando aqui no Brasil certo? É, e também concordo contigo, acho que teremos uma final muito interessante né? não, não, não vamos falar agora sobre os nossos palpites, mas eu acredito que Atlético Mineiro é um dos clubes que fará, é, que estará nessa final e merece o título. Eu acho que pela dificuldade no trajeto até aqui.
1: É realmente para ser sincero, o jogo de ida do Atlético Mineiro contra o River não foi tudo aquilo. É, eu acompanhei a partida e o River jogou muito jogou melhor. Muito melhor, jogou né, muito verdade. Melhor. Porém o Atlético aproveitou a oportunidade, naquele um golzinho, ficou apenas 1 a 0 placar, ainda 1 a 0 no final do jogo, né? E levou o resultado para casa, e em casa sobre fazer o seu trabalho, meteu logo 3 a 0 aí para fechar a conta. E o, o River que nessas quartas aí entre os times das quartas era o time com mais títulos de Libertadores, né, possui quatro. Sim. E o Atlético também, assim como o Flamengo, vai em busca do terceiro título. Trina. Então, é, vai ser bem disputada essa, essa, essa semifinal, né, e com três times brasileiros. A gente tem aí uma, uma rixa, digamos assim, com os times da Argentina, então o Brasil atropelou todos eles. Sim. E agora, é, por, mais que, por mais que sejam representantes do, do Brasil, ainda a gente... É, como são clubes brasileiros, né, a gente fica naquela rivalidade. Ah, não, não quero que eles ganhem. Porém, estão lá representando o Brasil. Isso é o que vale. São três times, então a probabilidade de um time brasileiro ganhar é muito maior. Sem contar que o único que ficou foi o Barcelona de Guayaquil. Exato. Considerado é, uma zebra, vamos colocar sim, assim, comparado sim. com os times que chegaram ontem ali. É,
0: eu curti ontem, ontem um, um pedacinho do jogo do, do Fluminense. É, o Fluminense jogou bola no primeiro tempo, poderia ter aberto o placar, mas no segundo tempo não soube aproveitar algumas oportunidades, o Ganso é, tentou uma bicicleta acabou saindo lesionado, conseguiu um empate no final, de pênalti, ainda é, convertido pelo Fred, mas infelizmente não conseguiu levar é, a vaga para a semifinal, eu... Estava torcendo muito, já imaginou, quatro brasileiros fazendo uma semifinal de Libertadores. Eu nem sei se isso já aconteceu na história, mas eu acredito que pelo momento que vive o futebol seria realmente bem legal. E em relação, em relação ao jogo do Atlético Mineiro é, na Argentina contra o River, eu acredito que é uma questão de estratégia, né? quando você encara um, um confronto de ida e volta, de mata-mata, você acaba colocando algumas coisas no papel. E eu acho que eles foram realmente buscar aquele gol, somente aquele gol, porque o critério realmente ele faz muita diferença numa competição de mata-mata, onde tem esse critério. E o gol fora, ele é importantíssimo, eu acredito que o Atlético foi para lá com essa estratégia e voltou para casa com o regulamento embaixo do braço, quem precisava do gol era o River, e aí ele soube utilizar as armas que tem. Tanto que o gol do Hulk, que foi um golaço, né? É, é fácil de perceber, foi um contra-ataque, foi fulminante apesar dele com todo aquele tamanho ainda tem muita agilidade e soube é, matar o jogo a favor do Atlético. Bom para nós que somos brasileiros e torcemos muito para isso, né?
1: Com certeza, até a gente tem que separar um episódio <risos> é, sobre o nível do futebol brasileiro, né? Ele tem aumentado muito, a gente percebe isso é, pelos próprios clubes, assim como o Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro que estão nessa, nessa semifinal são equipes que hoje a gente pode colocar entre talvez é, um dos melhores aí, da, até comparando com o futebol europeu, né? Então, por exemplo, o Flamengo investiu em contratações, é, mesmo ganhando tudo que já ganhou ainda, continua investindo, né? Essa, essa semana saiu algumas notícias aí de algumas contratações. O Atlético Mineiro, fez muitas contratações, trouxe o Hulk e ainda assim trouxe também o Diego Costa. Exato. É, então são contratações de peso, contratações que eu como gremista é, invejo porque o Grêmio com, com um dos maiores aí da do Brasil, é, não fazem esse tipo de contratação. E a gente vê a diferença... É, mas trouxe da... o Douglas
0: Costa, né, que era desejado. Talvez por ele não estar entregando o futebol que os gremistas esperam, você esteja com essa opinião. Mas o Grêmio... O Grêmio mais investe na venda de jogadores do que na contratação. É, esse... né? Trouxe o Rafinha, que hoje é banco, certo? Trouxe o Douglas Costa e eu acho que foi só isso.
1: Basicamente, trouxe alguns agora, né? O Borja, trouxe ah, verdade. É, o Vila Sante. só que é como você citou. Ele vende muito e compra pouco, ou compra... Ele, o, o Grêmio é um, um time que gosta de investir em, ou em promessas ou em jogadores Sim. que já não... não Sim, não aí já é perfil.
0: Aí já é perfil, porque o Grêmio... É histórico isso, né? O Grêmio vem há 5, 6 anos Vendendo grandes craques para a Europa né? Nós tivemos o Arthur o nós, Everton, nós tivemos o Everton PP. Cebolinha Tivemos o PP, Então, assim, fora isso que eu estou esquecendo sim, sim. São vários, lembro do Pedro Rocha Ainda sim. antes do Arthur Então são, é uma característica da instituição Grêmio Certo? E a gente percebe isso e eu acho que Esse aumento no nível técnico Que, que você está se referindo Se dá muito a há muitos jogadores estarem sendo repatriados, né, voltando para o Brasil. Agora tem essa última contratação do Flamengo, inclusive ele falava que só ia para o Santos, né, se fosse no Brasil só ia para o Santos e acabou é, indo para o Flamengo. Eu não me recordo o nome porque o Flamengo está contratando todo mundo. É, teve, eu teve. Eu não sei o... exatamente qual é. Eu Show, sei que eles contrataram contra... o André, André,
1: André Andrés Andrés Pereira. Pereira teve o Kennedy também. Então é, é, é um desses dois. Sim, eu acredito que uh, até é bom para a gente que é brasileiro, que gosta de assistir um bom futebol, porque muitos jogadores que jogam aqui no Brasil, eles têm o um sonho de jogar na Europa. Sim. E eu acho que a gente deveria mudar essa ideia, né? É, como o Flamengo, por exemplo, está mudando hoje, que muitos jogadores têm o um sonho de jogar no próprio Flamengo. Então, a gente tem que, que mudar essa situação e os jogadores terem o sonho de jogar
0: aqui. O Flamengo é vitrine, né? Sim. É, eu queria destacar também o Flamengo, porque não tem como a gente falar dessa semifinal sem destacar as duas excelentes atuações que o time rubro-negro fez. Foram nove gols entre ida e volta. É, um ataque liderado pelo Gabriel Barbosa. E realmente é, o Flamengo ele sabe utilizar as peças que tem Certo? Eu lembro do jogador que, que esteve entrando no lugar do Gabriel Barbosa quando ele estava na seleção. Pedro ou Michel. Não.
1: Ah, o, o rapaz novo. Eu não vou lembrar o nome dele é, agora. Ele,
0: ele jogou três partidas sim, e foi sim. vendido para a Europa. Cara. Isso é, isso é pura estratégia. Sim. Certo? O camisa nova, é, Isso é pura estratégia, tá? Ele, o Flamengo é vitrine, cara Ele entrou, fez gols, jogou bem <risos> Deu 15 dias depois o Gabigol voltou Assumiu a posição e o cara foi vendido Para a Europa, então é, Acontece muita coisa dentro Do futebol que nós aqui como Espectadores acabamos não entendendo Mas o que a gente tem que ter em mente é que Tudo é comércio né? é, tudo, com tudo é em busca Do, do faz me rir digamos assim E com eles não é diferente porque são Instituições, é, e precisam ter lucro né sim Então sim, por sim. isso há diferentes tipos de investimento o caso do grêmio investe na base para revenda e o flamengo é vitrine então são estratégias diferentes para se chegar no mesmo objetivo que é ganhar dinheiro se você
1: você lembra quem ganhou a Libertadores de 2018 não vai se recordar não é porque eu estava eu pensando aqui que é como a gente está falando de nível técnico das equipes do futebol brasileiro a gente vem até mesmo é, vendo mudanças nas próprias competições continentais, né? como a Libertadores, por exemplo. É, o River ganhou em 2018, porém, é, a gente vinha, vinha de uma sequência gigante de, do futebol argentino vencendo a Libertadores e sacando aí o Brasil. Só que em 2017 o Grêmio venceu a Libertadores, em 2018 teve o River, em 2019 veio o Flamengo, o Flamengo e em 2020, até foi uma uma final inédita de futebol brasileiro, duas equipes brasileiras, Palmeiras e Santos. Palmeiras né? E Santos e agora, novamente, temos a grande possibilidade de um Sim. time brasileiro vencer a Libertadores. Então, o aumento desse nível técnico dos, dos, dos times brasileiros é, faz com que a gente consiga conquistar esses títulos, né? Levar o, o futebol brasileiro mais à frente. Sim. Então, a gente vai chegando cada vez mais é, em finais, cada vez mais mostrando o futebol do Brasil. E esses times que chegaram agora nessa semifinal são os principais times que mostram isso, é, a qualidade técnica que o futebol brasileiro pode ter e que ainda, eu acredito que está em crescimento, né? E ainda tem muito a melhorar, não só esses times, mas outros ainda virão. É, assim como, por exemplo, o Bragantino, que a gente vai citar na Sul-Americana. É,
0: e a gente só tem a ganhar com isso. Exatamente. A verdade é que nós temos grandes confrontos pela frente para gente que trabalha com futebol, trabalha com treino esportivo, e se baseia em gols para desenvolver o nosso trabalho eu acredito que são é, dois grandes confrontos para fazerem a gente comemorar bastante do lado de cá e falando nisso, né, as nossas análises para essa fase da Libertadores foram espetaculares né, alguns jogos já é, com uma previsão tranquila de se fazer mas a questão é que a gente não somente indica ganhador a gente também indica número de gols se esses gols serão no primeiro tempo ou no segundo, se as duas equipes vão marcar ou somente uma, então isso enriquece o nosso trabalho, enriquece a nossa análise e nos dá créditos né Guilherme, para seguir em frente é, e oferecendo esse produto que é a Sala Pro, que a gente dá uma pincelada um pouquinho melhor no final da partida. Vamos lá, Atlético Mineiro já falamos o suficiente, eu acho que vem junto com o Flamengo é, como fortíssimos concorrentes, mas não podemos esquecer do Palmeiras Que passou muito bem, obrigado pelo São Paulo né? é, Venceu também por 3 a 0 E um nós clássico. sabemos que um clássico, ele não é tão simples assim E nós sabemos que o São Paulo tem muita tradição dentro da competição né? São Paulo teve a volta do Daniel Alves Não foi suficiente, né? É, não apresentaram um bom futebol foram dominados amplamente pelo Palmeiras e o Palmeiras após um empate por 1 um a 1 um na ida acabou levando a vaga para a semifinal vai enfrentar o Atlético Mineiro agora nessas semis após vencer por 3 a 0 então realmente um jogão e quem que tu acha que passa nesse confronto? minha Eu opinião que... é Atlético Mineiro minha opinião e, e acho que passa o Flamengo também até com certa facilidade nós já previmos isso dessa certa facilidade da trajetória do Flamengo vem fazendo por merecer então as goleadas é, não vou dizer que faz por obrigação porque o futebol não tem muito isso ainda mais em mata-mata mas o Flamengo vem mostrando porque é um dos grandes favoritos vem mostrando porque a imprensa, principalmente a Argentina né, com o Diário Olé e tudo mais é na, na Espanha, inclusive, falam muito. Vem mostrando por que eles são favoritos e por que tanto se fala no Flamengo. Né? Que agora tá até comprando clube em Portugal. Tá sabendo dessa? Tô sabendo. Tô sabendo. É. Eu realmente, é, eu, não, eu não digo que
1: eu, eu consiga definir um favorito, um vencedor entre o confronto de Palmeiras e Atlético Mineiro, mas como eu falei, a minha torcida vai para o Atlético Mineiro pela campanha que vem fazendo, pelo pelos clubes, é, pelo que passou, né, Boca Juniors, sim, River Plate, sim. são equipes muito fortes, e conseguiu passar com uma certa facilidade, tirando o jogo do Boca, né. Uh -huh. E entre o Flamengo e Barcelona, com certeza, pela fase, que o Barcelona, pela, pela fase que o Flamengo vem vivendo, eu acredito que o Flamengo tem grandes chances, sim, de passar, e uma final entre o Flamengo e Atlético Mineiro seria uma grande final, um jogaço para se assistir, e é o que eu
0: torço essa final. Dois empates em 2x2 nessa final. E o Atlético vai levar nas penalidades. Tá registrado. Tá registrado, vamos ver. Até uma pequena correção, eu
1: tinha falado que o Atlético Mineiro tem dois títulos, porém tem apenas um uhum. título de Libertadores, então vai para o segundo. Se fizer o segundo título. Foi naquele
0: ano que o Ronaldinho Gaúcho é, inaugurou, né? Eu não vou lembrar. O Atlético Mineiro, 2013. Pode pesquisar. Então foi, 2013. Tá fechado agora. Tinha aquele que tá no Shakhtar, o Alegria nas pernas.
1: É, é difícil, né? Tem muitos. Esqueci o
0: nome dele, né? Muitos mas... jogadores vão pro é, é. Shakhtar,
1: mas enfim. De qualquer forma, confrontos definidos então. Dia 22: os jogos de ida: Flamengo e Barcelona, Palmeiras e Atlético Mineiro. E dia 29, os jogos de volta: é, Barcelona e Flamengo e Atlético Mineiro e Palmeiras,
0: ainda sem assim, horário definido. Horários indefinidos. A gente com certeza volta é, antes disso para... Deixar o pessoal ciente dessas datas, né? E repito, repito, certeza de grandes jogos, muitos gols. Não espero um futebol estudado, porque eu acho que o estudo vai ficar antes do jogo começar. Com certeza. E a gente espera que tenhamos, obviamente, muitos gols e que a duplicar possa contribuir nas análises para o pessoal que é nosso cliente, que é assinante da Sala Pro e também para o pessoal que está no período gratuito, né? Que é importante salientar isso que possam obter bastante lucros nessas partidas de semifinais da Libertadores.
1: Com certeza. Vamos virar a
0: chave. Finalizando só
1: a Libertadores, então, o artilheiro atua atualmente, né? É o Gabriel Barbosa do Flamengo, com 10 gols. E os Garstons, temos a Rascaeta e Savarino do Atlético
0: Mineiro, a Rascaeta do Flamengo, com 5 assistências.
1: Fechou a conta,
0: o Sombra me avisou aqui que o Alegria nas Pernas é o Bernard. O Bernard, realmente. Um, um jogadorás. Jogou no Chelsea, se não me engano. Exato. Isso mesmo. Fechou é então. então. No passos... Everton, né? Everton, junto com o Richardson.
1: Também, eu acho que ele jogou nos dois. Ou é. pode ser que eu esteja com.
0: O Chelsea está tá
1: confundindo com o Oscar. Oscar, realmente. É, isso aí. Mas de qualquer forma, Sul-Americana então.
0: Bora. Uhum.
1: É, Sul-Americana continua até na mesma pegada da Libertadores. Futebol brasileiro continua de pé. É, times que vem surpreendendo, realmente. Então eu vou passar os confrontos das, semif das quartas de final.
0: Até ainda bem que não, se, não, não cruzaram entre eles, né? Acabaram, vão se enfrentar numa possível final.
1: Sim, realmente, também não. uma possível final Achei bem legal brasileira. Isso. É, temos os confrontos então das quartas, é, o jogo entre Rosário e Bragantino, Rosário Central e Bragantino. O jogo de ida deu uma goleada aí de 4 a 3 contra Bragantino.
0: Né? jogaço com muitos gols, mas ah, 4x3 é, não podemos considerar, né?
1: reformando <risos> a minha frase, claro, um jogo claro. com muitos gols 4 o pessoal a 3, entende, fica tranquilo 4x3 então para o Bragantino e no jogo de ida, um jogo mais é, calmo, né? O Bragantino foi marcar aí apenas no final da partida, então ficou 1x0 classificando a equipe do Bragantino. É, mas um
0: golzinho que vale placa, né? Tu viu como foi o gol? Não vi o gol atrás do meio de campo, marcado pelo Arthur, que pelo segundo jogo consecutivo foi o homem da partida o cara simplesmente pegou uma bola atrás do meio de campo, pegou o goleiro adiantado, meteu por cobertura, fez um golaço. Caralho. Pra sacramentar, né? Já, tava classificado Já estava um empate, classificado com empate, mas com 1x0 é, ficou com a vaga pra semifinal.
1: Matou o jogo com um golaço, então. Isso. É, no mesmo chaveamento, né? no mesmo, no mesmo lado, temos Santos libertar. O Santos acabou sendo eliminado. Perdeu o jogo de ida por 3x1 e também perdeu o jogo
0: de volta, é, por 1x0. Um perdeu Acho que você está equivocado. Jogo de ida foi 2x1 um Santos. 2x1 um, um, Santos dois na, um. na Vila Belmiro.
1: 2x1. Um. Eu estava olhando o, o nome de baixo que era do Esporte em Cristal. Isso, vamos
0: lá. 2x1 um... um Jogo de ida e derrota no jogo de volta. Por também um eliminado pelos critérios de desempate. Que injustiça com os brasileiros, hein? É, eu não digo injustiça porque. <risos> claro, o, o regulamento retorno... vale para todo mundo, né? Mas.
1: E, e realmente o Libertar também mereceu essa vitória, é, mereceu a classificação. O
0: Santos não jogou na volta, né? Não jogou. Ontem eu observei as estatísticas e realmente o Libertar dominou do início ao fim. O Santos não ofereceu nenhuma resistência. Teve também um jogador expulso, assim como foi no jogo de ida. Então é importante isso é, também. Psicológico o jogo, do, da equipe da vila estava realmente ruim.
1: O jogo teve, teve algumas desavenças, né? Algumas reclamações aí por parte de, de juiz, enfim, de arbitragem. É que tem, né?
0: Só Geralmente que é, quem reclama é quem perde, né?
1: É comum, né? Realmente <risos> tem, tem dessas. Mas também quem ganha não tem o que reclamar, né? Ganhou, levou a vitória. Exatamente. É, de qualquer forma, então, Santos eliminado, Rosário Central eliminado, confronto é, da semifinal, Bragantino e Libertá jogaço, jogaço realmente. quero muito ver esse jogo, do outro lado Sporting Cristal e Penharol, aí sim o Sporting perdeu por 3 a 1, é, para o Penharol jogando em casa, e no jogo de volta também perdeu por 1 a 0 é, e o Penharol acabou passando para a semifinal, e vai pegar o Atlético Paranaense que perdeu no jogo de ida jogando fora por 1 a 0, só que no jogo de volta deu show, eu realmente estava acompanhando o jogo apenas é, pelas estatísticas, mas estava torcendo muito pelo Atlético Paranaense. Acho que é um time guerreiro, um time que é, que luta para chegar ali naquela sim, semifinal, sem né? Sem dúvida. E mostrou que, que veio realmente para brigar, meteu logo 4 a 2 aí sim podemos chamar de goleada.
0: Saiu atrás no placar, né? saiu atrás, conseguiu virou virada. ainda no primeiro tempo enfim. em 5
1: minutos eu acho ele virou o placar. Foi né? muito rápido. E aí ampliou. E é importante
0: eu acho para o decorrer da partida você Empatar logo e virar melhor ainda.
1: Sim, sim, com certeza. E o Atlético Paranense é o mais recente campeão da Sul-Americana brasileira, no caso, sim, né? Sim, sim. E agora vai para a semifinal com o Penharol, então. E dessa semifinal entre Bragantino e Libertad e Penharol e Atlético Paranense, o Atlético Paranense é o único com o título de Sul-Americana. Opa, interessante. Então teremos também a data do confronto é, de ida, né? Bragantino e Libertad, dia 22. Penharol e Atlético-Paranense também dia 22, e os confrontos de volta dia 29, assim como da Libertadores. Maravilha. Uma, uma curiosidade até fora a, a possível final entre, entre clubes brasileiros, é aquela situação do nível do futebol brasileiro como a gente tinha falado, né? O Nossa. Bragantino é uma equipe que veio da Série B, é, agora com eu posso dizer patrocínio do Red Bull como não de... é compra mesmo <risos> compra do Red Bull então o, o, uma franquia né o Red Bull é meio que uma franquia compra algumas equipes e as equipes em que o a, que o Bragantino aliás que o Red Bull compra são equipes que parece que o, o Red Bull investe 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 e realmente dá resultado Sim. temos o Salzburg que é hoje vem de uma Austria, incrível né? sequência de, de invencibilidade é incrível sequência de, de títulos, né? Uhum. É, e temos também o RB Leipzig da, da Alemanha, que também é uma boa equipe, sempre dificultando, está né? Está
0: jogando agora nesse exato momento, inclusive está quase fazendo um gol no Stuttgart. Pela inclusive Bundesliga.
1: sala pro analisada para essa partida. É, o Leipzig, por exemplo, foi vice-campeão da Copa da Alemanha passada, foi vice-campeão da Bundesliga passada. Então é uma equipe também que gosta de, de dar um bom trabalho. Temos outras equipes, mas o Red Bull Bragantino veio da Série B, agora vem numa boa sequência de jogos, vem dando trabalho também na Série A, e agora na Sul-Americana também vem do, dando um bom trabalho, e mostrando que realmente joga um bom futebol, foi feito um bom investimento, como você citou ali o, o Arthur, por exemplo, é. foi contratado recentemente, não fez boas atuações no início, porém agora vem mostrando um bom resultado, Sempre quando realmente o Bragantino precisa, ele aparece... tá e, lá, né? E
0: está resolvendo. E está
1: resolvendo, isso com é certeza. Então temos os confrontos definidos. É, o artilheiro da competição, por enquanto, é, o, o jogador do Penharol, é, Agustin. Acredito que é isso. Martinez, com nove gols. E até uma, uma, uma passagem rápida pelos artilheiros brasileiros. Uhum. Temos o Ferreira e o Arthur, inclusive, do Bragantino, que ainda está em, em atividade na Sul-Americana, com 5 gols. Então, o Arthur ainda consegue, quem sabe, alcançar é, o Martinez do Penharol. Garçons, temos o Jesus Trindade e o Quicão. O Jesus Trindade também do Penharol. E o Quicão do Atlético Paranaense, com 4 assistências. Então, também podem aí...
0: É Quicão isso mesmo?
1: Nicão, Nicão. Ah,
0: o Nicão. Nicão. Eu escrevi Quicão, <risos> não sei porquê, mas é
1: Nicão. Realmente. Ainda bem que você me Eu corrigiu. deixei
0: tu falando várias vezes porque eu acho que ficou engraçado. <risos> que o pessoal cão. que está assistindo. <risos> que cão, rapaz, que, que, cão. que legal, que interessante. Não Quando eu encontrar bem. com ele, eu vou, eu vou falar isso, eu vou mostrar <risos> o episódio para ele, ele vai dar risada. Vai dar risada com certeza. Então,
1: eu acredito, Maurício, que uma coisa que a gente pode ter certeza dessa, tanto a, a semifinal da Libertadores quanto da Sul-Americana, é. Volto a clicar nessa tecla. É o nível do futebol brasileiro que vem aumentando muito e que a gente vem ganhando muito com isso.
0: Isso é ótimo, né?
1: Isso é maravilhoso é e, e eu acredito que a tendência é aumentar cada vez mais, não só esses clubes que a gente citou hoje, mas outros que também, aos poucos, estão investindo e estão aumentando o seu nível do futebol. É, eu não, não lembro do, do futebol aí de, de 2000, por exemplo, brasileiro, né? mas você pode me fazer essa confirmação. Eu acredito que desde de aquela época o futebol brasileiro vem crescendo muito, muito. de nível, é, nível técnico, nível em questão de jogadores tudo. E...
0: É só observar o tanto de jogadores que estão sendo vendidos, né? Acho que isso nunca foi tão aquecido como tem sido agora nos últimos 10 anos. E o futebol ele é um processo evolutivo, né? É difícil o clube, um clube que vem, por exemplo, é perdendo Série B e tudo mais, ficando, ficando sempre na, no, na ponta do rabo né, nos estaduais, simplesmente virar a chave. É um processo evolutivo. Né? Ele vem, vem para a Série A, ele se mantém, depois ele briga por uma Sul-Americana, depois ele almeja um pouquinho mais Libertadores e por aí vai. Então, por isso que não é do dia para a noite. O futebol ele precisa desse tempo, dessa adaptação, e quem ganha somos nós que participamos de tudo isso
1: Com certeza, o futebol brasileiro uhum. vem tão é, disputado vem, vem crescendo tanto uhum. Que até mesmo a Série B está muito disputada é, é uma Série B que eu particularmente estou surpreso Pelos jogos que vem acontecendo Pela qualidade das equipes Sim. Pela disputa entre elas né? Mas isso eu acredito que é um assunto que a gente pode estar passando aí um próximo episódio Lógico E uhum. por isso até sobre a, a Sul-Americana e a Libertadores eu acredito que é só, a gente torce muito para uma final, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, uma final brasileira.
0: É bem possível, né?
1: Com certeza, o Bra... entre o Bragantino e Libertar, é... entre a Sul-Americana, vamos colocar, a gente tem uma... umas decisões aí mais difíceis, porque entre Bragantino e Libertar e o Atlético Paranaense, eu não consigo definir um favorito. Eu acredito que são boas equipes, duas equipes aí, quatro equipes no caso, né? dois confrontos é... muito, for... muito fortes, e sem um, um favorito, sem um super favorito E já na Libertadores, claro, Palmeiras e Atlético Mineiro é um bom confronto, não tem favorito Só que Flamengo e Barcelona a gente já consegue aí definir basicamente é, pelo, Pelos confrontos, né, pelo, pelas partidas que vem fazendo, pelo nível do futebol Que talvez o Flamengo é um super favorito para chegar na final De qualquer forma, é, serão bons jogos Acredito que tanto para a gente fazer uma boa análise quanto para se assistir e a gente aguarda aí para ver o que, que vai se dar dessa, dessas semifinais.
0: Maravilha. É, repito o que eu falei também sobre a Libertadores, né? Tem grandes jogos, é, o equilíbrio tá reinando aí na, na Sul-Americana, por mais que o Atlético tenha feito quatro gols, mas tinha perdido o jogo de ida, tomou dois gols em casa da LDU, é, nós vimos um Bragantino passando apertado, de certa forma, Certo? Porque uh, 1x0, 1 a 0 dava, qual era o time que foi eliminado? Rosário Central. 1x0 dava Rosário Central. Então, assim, foi passado apertado. Né? Não dá pra gente falar que ah, marcou 5 gols e teve facilidade. Não teve. Da mesma forma o Libertar, certo? E o Penharó acredito que foi o que passou com um pouquinho mais, tranquilidade. mais de, de tranquilidade.
1: Eu acho que até... O, o confronto entre o Penharol e Atlético Paranaense para o clube brasileiro, é o confronto mais difícil. Sim. É, o, o, o Bragantino até, é, Bragantino e Libertal, eu acredito que é um confronto mais equilibrado. E Penharol e Atlético Paranense, como você citou, o Atlético Paranaense por mais que tenha é, goleado né, por 4x2, é, ainda assim a gente vê o trajeto um pouco mais complicado. E o Penharol vem de boas partidas, possui o maior artilheiro, possui o líder em assistências, e vem fazendo boas partidas, então é. isso pode realmente dificultar isso conta muito né então
0: são três títulos em jogo para o Brasil é, nessa falando de nível sul-americano né Libertadores sul-americana e a Recopa né porque a Recopa é o campeão de uma competição Sim. contra o campeão de outro e temos a possibilidade então também é, de termos, termos esses três títulos aí vindo para o Brasil o que vai aumentar um pouquinho o nosso ranqueamento. Com certeza. Beleza? Nós falamos muito aqui sobre o trade esportivo, sobre análise, sobre over, sobre gols. E a verdade é que você que ouve isso pela primeira vez fica um pouco perdido. Uh, está jogando nesse momento, no momento que a gente está fazendo essa gravação, agora são exatamente 15 horas e 56 minutos. E estão se enfrentando na Alemanha RB Leipzig é, versus Stuttgart. E a Sala Pro analisou, né? Uma equipe liderada pelo Guilherme. É, a gente simplesmente pega dados, todos os que vocês possam imaginar e até os que vocês nem imaginam. Inclusive, condição de gramado, é, clima. Imagina um jogo com neve e um jogo embaixo de chuva. Então tudo isso entra é, no nosso padrão. A gente faz uma um processo de eliminação, fica com os melhores jogos e cadastra no nosso sistema para que você, nosso usuário, possa é, fazer a leitura, fazer o seu trade e ganhar dinheiro através da, das operações no trade esportivo, através da bolsa Betfair. Então, eu acho que vale a pena você conhecer esse mercado, você que procura investir em uma área diferente, você não precisa largar o que você faz hoje, independente da sua área de atuação. Eu acho que o treino esportivo ele, ele pode e vai somar muito na sua vida. Você só precisa ser ensinável, número um. Você precisa ter dedicação, número dois. E você precisa estar ciente de que lá tudo pode acontecer. Se você simplesmente assinar a sala para não segui-la, não assine. Se você é uma pessoa que tem é, medo de perder, saiba que você precisa mudar um pouquinho seu conceito. Porque na vida tudo tem que ter um esforço, né, Guilherme? E eu acho que para aprender uma ferramenta nova, sem precisar de uma universidade, sem precisar gastar 5, 6 anos da sua vida, eu acho que vale a pena um pouquinho, sim, é, investir no trade esportivo para que esse retorno seja feito em tempo recorde, que é o mais importante, todo mundo procura o retorno rápido, mas eu acho que isso deve ser feito com um pouquinho mais de estrutura. Estrutura é essa... Que a duplicar oferece para vocês sem dúvida alguma, porque nós temos o curso básico para você se inserir no mercado. A gente tem esse conteúdo aqui que ele é informativo. Nós temos o nosso blog, nós temos grupo de WhatsApp com análises extra, que é onde você pode alavancar um pouquinho a sua banca. E o mais legal: todo o dinheiro que você ganha é seu. Você não paga nenhuma comissão para ninguém, você simplesmente faz o trade, ganha dinheiro saca para sua conta e para duplicar você paga somente a mensalidade, mas só depois de 30 dias, porque a gente tem esse período de degustação para você ver se realmente o nosso produto é bom. Fala um pouquinho, Guilherme, de forma bem breve mesmo, sobre a nossa assertividade. Uh, não precisa ser números exatos, mas de, maneira, mas de uma maneira que o pessoal possa entender como funciona. Vai, go? Fala para nós. Pode ser que sim. <risos>
1: Praticamente, a gente já citou algumas vezes, né? É, vamos falar um pouco sobre essa semana, por exemplo. Essa semana tivemos, no mínimo, uh, entre os dias ali, uh, no mínimo quatro jogos uh, cada dia. Inclusive, no sábado teremos sete jogos analisados na Sala Pro, fora as análises extras Bastante, né? e também né? a lista over. Mas, de qualquer forma, a nossa assertividade é sempre boa, sem contar a, a questão das recomendações de venda, né? Então, Sim. por exemplo, essa semana tivemos três dias, hoje hoje sexta-feira, tivemos quatro dias, quatro conta, jogos. sem contar hoje, na verdade, quatro ah, dias, quatro dias é, de, de análise, né sem contar hoje, por exemplo. Tivemos, então, desses quatro dias, três, ah, aliás, tivemos três dias, hoje é o quarto, né? É de terça, né? Terça, quarta e quinta, Exatamente. três dias e hoje seria o, é o quarto dia. Contando, então, semana. terça, quarta e quinta, tivemos aí terça e quarta acima de 80% de assertividade Rapaz. e ontem tivemos 75% de assertividade. É, só que claro sem contar as recomendações de venda então Sim. muito dos jogos aí é, o pessoal ainda assim com a nossa contagem de Red saiu no lucro não perdeu nenhum centavo então a nossa assertividade é, 80 gira em torno de 80% é uma assertividade muito boa e a gente nem conta com as recomendações de venda então essa assertividade sobe para 90% ou mais
0: Maravilha. e o pessoal
1: com certeza ganha dinheiro legal é
0: que os nossos sinais são catalogados é importante falar isso nós temos o gráfico que mostra a nossa assertividade e não é interessante para nós é, forjar resultados, porque eu acho que isso estaria enganando. estaria enganando a nós mesmos e não é essa a ideia. A ideia é a gente criar algo realmente muito grande e a gente vem já um ano e três meses fazendo esse trabalho e acho que é notório a evolução que vem tendo a nossa sala prova. Então, para você que... repito, né? Isso às vezes parece ser repetitivo, mas eu acho que todas as pessoas precisam é, escutar isso. Para você que está incomodado com a sua realidade financeira, para você que está entediado em casa, quer procurar algo diferente para fazer, nós temos essa é, a solução para você, tá? A Sala Pro é realmente o que você precisa para ganhar dinheiro, sair do tédio e melhorar, dar uma alavancada na sua vida financeira.
1: Eu particularmente é comecei como aluno, né? É. E eu realmente, quando eu, eu conheci o mercado, eu via ali as nomenclaturas, via a plataforma e eu falei para mim mesmo, nunca que eu vou conseguir entender isso daqui. E hoje, entendo, hoje faço... Hoje dá dinheiro, aula, né? Hoje dou aula, com certeza. <risos> e realmente, é, não só como renda extra, né? Claro que você disse, é, não necessariamente você precisa ingressar nesse mercado pensando em largar o seu emprego, porém, como renda extra... Com certeza você consegue é, e hoje não só como renda extra eu consigo, mas praticamente faço meu salário ou mais.
0: <risos> é verdade, mas isso é assunto para outro episódio, a gente pode falar, é até é muito bom levantar essa questão, a gente pode falar do quanto pode se ganhar com um trade esportivo. Pode ter certeza que é muito, depende da sua banca obviamente, mas depende também é, da sua dedicação, da sua capacidade técnica. E isso, a Duplicar vem para somar junto com você. Com então é isso, falamos sobre Sul-Americana, falamos sobre Libertadores. Em breve nós estaremos aqui. Muito importante sempre lembrar né, a importância de você curtir o nosso trabalho, é, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, porque isso realmente faz com que você esteja sempre à frente. Né? A gente publica um vídeo você é o primeiro que fica sabendo. Você já pode assistir, ficar antenado nas novidades do mercado de futebol, de trade esportivo e tudo mais. Então, contamos mais uma vez com a sua ajuda. Nós estamos começando, mas esse canal tem muito que crescer e a gente não é nada sozinho. Sem a sua audiência, nós realmente não conseguimos crescer, não é isso mesmo? Com certeza. Então, mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento. Obrigado pela sua audiência, para você que nos ouviu pelo Spotify, para você que está nos vendo pelo é, YouTube, fica aqui o nosso reconhecimento, vocês são tudo para nós, esse trabalho é para vocês, eu agradeço, eu sou o Maurício, estou aqui com o Guilherme, nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, um abraço a todos vocês.